0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李顺元的小说《寻找马》。李顺元的小说《寻找马》发表于一九九六年，小说中的主人公李秀浩是一名作家。他受托写一篇介绍李孝石小说《荞麦花开时》相关背景的稿子
1: 。你让我去蓬平写文章介绍小说里出现的骡子还是毛驴什么的确切背景吗
0: ？李秀浩不久前去日本参加了一个文学研讨会，在那里吃了马肉之后闹了肚子，而且不久前新年第一天他还梦到过马。所以很不情愿去写有关骡子的故事。实际上，李秀浩不太愿意写彭平和骡子，主要是个人的一些原因。但禁不住做主编的后辈的请求，最后还是答应了
1: 。虽然出生在大关岭脚下，看着大关岭的影子，喝着大关岭的水长大，但从来没越过那座山岭。第一次翻过那座山岭，是在初中一年级放暑假的时候。当时是为了去找在彭平工作的表姐。即使是这样，因为当时我太小，并不知道自己第一次翻过大山、去过的地方彭平，就是李孝时《荞麦花开时》中所描写的地方
0: 。小说中李秀浩的文章是这么开始的。实际上，初中生秀浩去彭平，不是找在邮局工作的表姐，而是为了去找离家出走几个月的堂叔
1: 。堂叔那个时候已经四十多岁了，但仍然膝下无子。虽然他已经结婚十五年，但堂婶一直没能开枝散叶。他唯一有关爹的称呼就是“骡子他爹”，这可比骂人还让人难堪。那是堂叔每天赶着一头名叫银星的骡子，这头骡子身体是褐色的，还稍微泛着些红光，脑门正中央有一撮模样像星星一样的白毛
0: 。在秀浩小学四年级的时候，唐婶儿知道了自己无法生育的事实，于是大人们决定让他去当堂叔的养子。
1: 直到村里人叫我骡子家的养子的时候，我才知道之前大人们聚在厢房里商量的是什么。因为要做堂叔家的养子，长子当然是不行的。大家让堂叔从剩下的三个儿子里挑一个。堂叔选中了我。知道自己被定下来做堂叔的养子后，我质问母亲
0: ：“是堂叔想要你啊，不是爹和娘定的，总要选一个吧
1: ？”母亲的话。并不是为了安慰我，实际上的确是那样。那个时候，二哥也已经初中三年级，家里有什么事不用说他也能知道。他早已明确表态说，宁可死也不到拉骡子的堂叔家里去做养子。堂叔家当然也能猜到这种情况，为了把事情进行得顺利些，选择了看起来还什么都不知道的我。我不去当养子。
0: 谁说让你现在就去了？以后把堂叔家的祭祀负责起来就行了
1: 。那我也不去。但是事情哪有那么简单？那年秋天，小叔公突然离世，我就被马上叫去，穿着新做的麻布衣服去做了小桑。主。即使这样，我仍然每天把“我不去当养子”挂在嘴边。去做别人家的养子本来就够让人伤心和不情愿了，更不要说。做骡子家的养子了，连村里赶牛车的重基他爹都管堂叔叫“骡子”，骡子，暗地里鄙视和嘲笑他，更不用说村里的其他人了。我不去当养子，你们给我退了
0: 。与去当养子这件事相比，小修浩更讨厌和感到羞耻的是“骡子家的养子”这个称呼。首尔大学古文系教授方敏浩介绍说
2: ：“骡子在小说《荞麦花开始》中有，在这部小说中也出现过。我们把由公驴和母马所生的杂种叫做骡子，骡子不能生育。小说中的唐叔赶着骡子，勤勤恳恳地积累起不少财富，却没有孩子。”村子里从大人到小孩都知道，堂叔像骡子一样生不出小孩，这对要去当养子的孩子来说是件非常羞耻的事情。他觉得要做一个像骡子一样不能生育的人的养子很丢脸。
0: 你不知道啊，堂叔家的财产可不少呢，你啥也不用干，那些啊以后就都是你的。
1: 我才不要！你们把那些东西去还回去，我不去当骡子家的养子
0: 。你以为谁都能赶骡子、使唤骡子啊？还不是你堂叔情话。堂叔把地里的活儿都交给了小叔公和堂婶自己赶着骡子到城市里去运砖，或者到木材厂去运木头。小叔公家的日子过得越来越富裕，也都是勤劳的堂叔赶着骡子赚来的。
1: 我仍然把不去当养子挂在嘴边，有时候甚至在爹娘、堂叔和堂婶都在的场合，也会不管不顾的嚷嚷出来，把气氛搞得很是尴尬
0: 。小秀浩每次远远的看到赶着骡子的堂叔，都会赶快躲开。堂叔也很清楚的知道，秀浩讨厌赶骡子的自
2: 己。
1: 最糟糕的事情发生在一个星期六下午的放学路上。那时，唐叔和马夫们赶着牲口搬运从南大川挖来的沙子，干活间隙，他们坐下来一边抽烟一边休息。这时，唐叔看到了跟同学们一起走过来的我。要是平时看到故意低下头的我，唐叔虽然心里不痛快，也会装作没看见。但那天不知为什么，唐叔叫住了我：“放学了。”在同学们的注视下，我真想找个地洞钻进去。午饭呢？吃了吗？今天是星期六，你等下，那也得吃点啥。要是没遇上我也就算了。唐叔一边说，一边从怀里掏出一张崭新的百元钞票。我当时想的只有赶快从那里逃开，所以赶快接过了钱。喂，银杏，这孩子是谁啊？将来我们家当家的，我家桑竹。唐叔显摆一样伸出手来，一边把我的帽子戴正，一边说：“哇，原来已经有这么大的儿子了。”听到“儿子”这个词，我突然觉得眼前一片茫然，于是把手中抓着的钱推回给唐叔：“我不要，我不给你当养子了！”我使劲的把钱扔到唐叔的面前，然后把书包夹在腋下，飞快的跑开了。我对同学们说：“唐叔是我们家的一个远亲，因为自己没有儿子，就厚着脸皮要我当养子，还说你们要是不信，可以问我们村的孩子们，问他们我是谁家的孩子，我爹是不是赶骡子的。
0: ”自从那件事以后，唐叔每天都喝得酩酊大醉，才赶着骡子回家。后来有一天。竟然离家出走了，三个月也不回家。父亲四处打听，才知道他待在一个木料厂里。事情闹成这样，大人们就开始商量：要不换秀浩的三哥去堂叔家当养子？三哥也说，实在没法子的话，愿意听从大人们的安排。但是，堂婶儿却不同意。就算他不喜欢我们。这段时间，我家那一位和我对他也付出了不少的感情了。他长大了就会知道的。再说啊，公公去世的时候，小家伙还来做了桑主，公公也是这么想。去世后才让他磕头的。想想这么长时间的感情，我没办法换呢、啊，也不想换。父亲说，如果其他人去找，即便堂叔因为没办法跟着回来了，迟早也会再跑出去的。所以最后还是决定让修浩去找他
2: 。
1: 第二天早上，唐婶把我带到了面里。虽然我不太愿意，但是大人们都说穿着校服去的话，看起来更端正体面
0: 。你一定要把你堂叔带回来啊
1: ！知道了
0: 。你去的话，他肯定会回来的
1: 。知道了。
0: 你带他回来的话，我让他把那头畜生处理掉吧
1: 。唐婶把几个煮鸡蛋放进我的书包里，虽然家里已经给了我车费，但他还是数都没数，又往我口袋里塞了好几张百元钞票。那个时候，就算要倒两次车才能到彭平，往返学生票也绝对不会超过一百元
0: 。别给静锦家的英子添麻烦，虽然住没办法。只能睡他那儿，饭呢？你还是自己吃吧。到了饭点就上饭店去好好的
1: 吃一顿。您把家里好好打扫一下，就算我不去住，也先给我准备一间房吧。除了大人们嘱咐的，这次我自己也下了一些决心。<音>
2: 孩子在出发去找离家出走的唐叔的时候，让唐婶给自己整理一间房出来。这说明他已经抛开了之前的委屈和不乐意，准备接受唐叔做自己的养父了。从这句话我们可以看出，他开始懂事了。他不再认为唐叔赶着骡车讨生活是一件羞耻的事情，开始理解唐叔和唐婶的情况。所以，从某种角度来看，这是一部非常特别的成长小说。
0: 到达蓬平的秀浩找到了在邮局工作的一个亲戚家的姐姐。姐姐告诉他，堂叔好像住在集市里的一家饭馆里。秀浩马上去了那家饭馆，跟老板娘描述了堂叔的外貌和骡子的样子。告诉他自己在找从江陵来的姓李的马夫，你找那人干嘛
1: ？他是我爹
0: 。你说的那个鼻梁高高的，耳垂下面槽牙那块儿有颗红豆大小的痣的那人是吧？是，不知道是不是那人。不过他说自个儿没儿子啊
1: ，那就没错了
0: 。饭馆老板娘说，堂叔去木料厂干活了，得到后天才回来。秀浩想自己要不要去那里去找他，后来还是决定在这里等着。第二天，有人告诉他，唐叔回到集市的小饭馆了。来了，您儿子，三个月没见，唐叔皮肤黑了。还留起了胡子，看起来跟个野人似的
1: 。阿爹
0: ，秀浩一边进房间一边叫着
1: 。从江陵到这里的路上，我一直在心里练习这个词，因为有父亲在，不能叫堂叔爹，但是又得叫出爹的意思来，所以从今往后改叫堂叔阿爹，也是时候这么叫他了
0: 。堂叔听到这声阿爹，吃了一惊，看着秀浩
1: ：“阿爹，我错了。”啥啥时候来的？昨天，娘说让接您回去。饭呢、啊？你吃了吗？吃了。您不是明天回来吗？从这儿过去的人给我捎了个信儿，说你来了。阿、啊、爹，咱们回回吧，回家。好，回。听说你来了，我把东西都带回来了。
0: 唐叔说：“等明天一起干活的人们从山上下来，拿上工钱就回家，让秀浩先坐车回去。”秀浩说自己也再待一天，跟唐叔一起回
1: 去。要不，你跟我去大化吧，那儿大铺子多，买点你想买的东西
0: 。唐叔带着秀浩去了大化，给他买了连哥哥都还没有的手表，还买了家里人的礼物。等他们回到彭平的时候，去山里干活的马夫们也都下山了
1: 。喂，你们都看看我家小当家的，看我儿子长得多俊。你们的儿子能这么小年纪就来找爹吗？你不是说因为没儿子才这么在这外面跑吗？谁说没儿子？我又不是骡子，怎么会没儿子？这不就在你们跟前吗？看我待在山里不回去，专门来找我。好了，现在我跟儿子走了啊。堂叔昨
0: 天被叫做阿爹的时候还有些尴尬，现在已经开始开心的四处炫耀了
1: 。阿爹和我走着夜路，虽然没有月亮，星星却也很亮，我也一点都不觉得阿爹嘴里的酒味儿讨厌。骡子一路摇响着铃铛。路两旁都是玉米地或者土豆田，拔了萝卜和白菜后种上的荞麦地，花香宜人，夜风也很凉爽。小浩啊，嗯，阿爹，你是来这里来接我的？是的，阿爹。小浩啊，你，你来接我这个当爹的？是啊，阿爹。回家的路上，阿爹同样的话问了一遍又一遍。我和阿爹就这样一边聊着，一边翻过了那座岭。你爹娘让你来接我的，他们是让我来接您回去，不过没说让我这么接，也没让你叫我阿爹。嗯，你不喜欢我赶骡子，只有这句话我没有回答，阿爹也没有再问第二次。阿爹，等回去。我想搬到阿爹家住。是大人们让你这么做的吗？不是，是我的决定。所以来这儿的时候，跟阿妈说，让她给我整理一间房。九号啊，阿爹谢谢你，你知道是什么意思吧？知道。好，等回去，我也把这牲口处理掉。你不喜欢，我就不再干这营生了。不处理，我也会搬到阿爹家的。那天，我和阿爹在太阳把天空和山峰都照得通红的时候，回到了家里
0: 。在回蓬坪的路上，秀浩和唐叔相互吐露了真心。秀浩带着书和衣服搬到了阿爹家里。但一直都没有接受那批骡子
1: 。那个时候，我初中一年级，只有十三岁，跟村里的孩子们打架的时候，听到骡子家的臭养子这样的话，仍然会觉得那是世界上最伤人的骂人话
0: 。秀浩上初中三年级的时候，那骡子在工地搬砖头的时候，踩到了钉子。右前腿从此不听使唤。在后来的某一天，他死
1: 了。也不知道马夫们是怎么知道的，他们赶着马车来，把死去的银星带走了。阿爹并没有跟着去。那天我看到阿爹背着人流下了眼泪，那是在小叔公去世后，我第一次看到他哭。虽然生活在同一个屋檐下。银星没少被我嫌弃和讨厌，即使我享受着的一切都来自他那坚韧的背脊，恐怕即使他死后真的成了天上的银星，我今后也无法自如地对待马，无法自在地想到谈到他了。所以，在出版社的约稿里，我没能写出有关他的故事，但内心非常期待。终有一天，我能够写出一篇好文章，叙述他悲伤的生涯。他是母马和公驴所生的杂种，是为了在这艰难世间负重远行而诞生的骡子。他的名字叫银星。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李顺元的小说《寻找马》。今天的节目是由立兴跟小南为您播送的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。